Hasidut en Hasidab. Vamos a hablar del capítulo 13 de Tanya hoy, que es en el Tanya castellano, en la página 67, 68. El capítulo 13 del Tanya. 67, página 67. ¿Y qué capítulo? 13. En ese capítulo podemos decir que el Rebe, el Alter Rebe, está cerrando un tema que empezó en capítulo 1. Había una especie de preguntas que el Alter Rebe hizo en el primer capítulo del Tanya, basado sobre algunas frases talmúdicas que el Alter Rebe empezó a analizar. Y acá en capítulo 13 y también en 14 el Alter Ebe termina volviendo a esas frases, a esos eh, puntos que dice el Talmud y dándole toda la explicación basado en lo que hablamos hasta ahora. Así que podemos decir que acá cierra una, una parte de todo lo que estamos estudiando ya un par de meses. Y es lo que estamos hablando todo el tiempo, es el tema del Beinoní, la persona común que tiene que pelear y luchar tenemos esa batalla interna entre el Yetzer Tov y Yetzer Ará, el instinto negativo, el instinto positivo, o como el Tanya lo llama, el Nefesh Elokit y el Nefesh Bemit, el alma animal y el alma divina, y que constantemente estamos, hola, buen día, estamos en ese tema, en esa, en esa batalla, y la Altereb explicó en forma... Eh, extenso, maravilloso, puso muy claro cómo funciona el ser humano, cómo está armado más que todo el Yehudí, las dos almas y los diez facultades, cualidades, fuerzas que tiene cada uno de estos dos almas y las tres vestimentas y cómo en eso está el lado positivo, el negativo y todo el trabajo que la persona tiene en esa batalla que tenemos que hacer. Ahora, para volver un poco a algunos puntos, eh, para volver al, al comienzo, que ahora el Alterebe lo va a volver a cerrar, el comienzo del Tanya, en principio, en capítulo 1, tuvimos ahí algunas frases del Talmud, que en eso el Alterebe está, está, estaba analizando, eso fue la base, que sobre eso fue todo el análisis que tuvimos hasta ahora. Uno de los puntos es lo que la Gemara dice en Tratado Berajot, dice el Talmud, que hay tzadik, hay rasha y hay beinoni. Hay una persona que está clasificado como tzadik, y el Talmud explica, tzadik es una persona que el yetzer tov es el que le está juzgando, solo el instinto positivo, tipo, rasha, el malvado es el que Yetzer Ará le está juzgando. Y el Beinoni, dice el Talmud, Ze vaze Shoftam. Él y el este y el tiene ambos, tiene dos jueces que le están juzgando en su corazón. Y en eso está toda su batalla. El Talmud sigue ahí, trae un versículo que está en Salmos, en Teilim, que ahí dice el Pasuk. So, hablando sobre el Benoni, dice que el, eh, el Yetzer Ará, es muy interesante como está escrito ahí, la Gemara dice que el, 
Yetzerara, lo que lo llama el malvado, está todo el tiempo eh, eh, mirando al, al bueno, a la persona, que, que, y lo quiere matar, como si fuera que lo está con, persiguiendo todo el tiempo. Quiere decir que el Yetzerara persigue todo el tiempo a la persona y quiere ponerlo en, en trampas, caer en cosas negativas. Y a Kadosh Baruch Hu le está ayudando, Kadosh Baruch Hu manda ayuda para salvar, para cuidarlo, protegerlo, para que no caiga en la trampa del, del malvado, del Yetzer Ará, tipo del, del instinto malo. Y trae un versículo que está en Teilim, Ki Yamod Liemin Evion, a Kadosh Baruch Hu está parado en el lado derecho del pobre, Leoshia Mishoftei Nafsho para rescatarlo de sus jueces. En otras palabras, lo que estamos diciendo, traduciéndole en la vida espiritual de la persona, tenemos dos jueces, shoftei, plural, dos jueces dentro nuestro que están discutiendo uno con el otro y cada uno quiere tomar control sobre nuestro cuerpo, como hablamos en los capítulos anteriores. La batalla interna que tenemos todo el tiempo, 24 horas, todo el día, que es los dos jueces que están dentro de uno y se están discutiendo uno con el otro, cada uno quiere tomar control en forma completa sobre la persona, pero Akadosh Baruch Hu, Hashem, está como eh, sostiene, cuida, está en el lado derecho, ¿Quién está en el lado derecho que ya hablamos en los capítulos anteriores? Que en el corazón están los dos lados, ¿se acuerdan? Lado derecho del corazón y lado izquierdo del corazón. El lado derecho del corazón es el lugar del oxígeno y el lado izquierdo del corazón es el lugar de la sangre. Y hablamos que el lugar de la sangre es el lugar donde está el alma animal, que la sangre representa el calor, el fuego, sangre hirviente, ¿cómo se llama? Hirviente. ¿Ah? Eh, que es esa sangre que nos, que nos lleva a veces a impulsos negativos de enojarnos y querer comer el mundo y hacer cosas que no es lo, lo ideal, que son cosas negativas, que eso viene de la sangre, que es la idea del alma animal. En el lado derecho, que ahí está el lugar del oxígeno, que es la idea más de poner más, darle un poco más de... De, sí, de profundidad, de frialdad, que es más del lugar más tranquilo, de pensar, de ser más consciente, y de ahí viene el alma divina que lo pone a su lugar, y tranquiliza el calor del impulso y lo controla, lo domina. Entonces, acá Dosh Baruju está en el lado derecho y está cuidando que la persona tenga fuerza de, de combatir el lado izquierdo, ese lado negativo que tiene la persona. Entonces acá de eso estamos hablando, ese es uno de los puntos que la autoridad viene a explicar ahora. Acá lo que es interesante es, sí. Consulta, si acá está del lado derecho, ¿por qué permite que el lado izquierdo de la persona tenga lugar o que se apodere sobre eso? Que justamente en eso está el punto del, de, de la guerra, que Akadosh Baruch Hu quiere que la persona elija su camino, que no sea todo ya previsto de arriba. Es eh, toda la idea del libre albedrío, 
Exactamente, y es la vida misma que Hashem nos puso en un mundo donde estamos constantemente y en esos dos lados del corazón y tenemos que elegir. Y la fuerza de elegir es eso lo que estamos hablando acá. Entonces acá lo que vemos es algo interesante, que la palabra que usa el versículo y lo mismo la Gemara, el Talmud, es jueces. Tiene dos jueces. ¿Eh? No dice que tiene dos gobernantes, no sé, que dos, eh, dos dominantes, dice dos jueces. Y eso es una palabra muy justo para entender lo que está pasando dentro de nosotros. Porque hay gente que piensa que lo que está pasando dentro de la persona es, hay una pelea constante, todos sabemos que hay instinto bueno, instinto malo, que a veces gana uno, a veces gana otro, es más como dos dominantes, dos que controlan. A veces estoy controlado por lo negativo y a veces estoy controlado por lo positivo. Hay momentos en el día donde me controla la parte negativa y esto es cuando yo digo lo que no tengo que decir o hago lo que no tengo que hacer y tengo reacciones impulsivas negativas, que eso porque me controló el lado negativo. Y hay momentos que me controla el lado positivo y ahí hago cosas lindas y buenas y mitzvot y buenas acciones, lo que Hashem quiere. Pero acá lo que la Gemara dice, no, no son dominantes, no son moshlim, no son reyes dominantes, son jueces. ¿Cuál es el, la terminología de jueces? Quiere decir, es como decir que, que hay un juicio y hay diferentes jueces que cada uno dice su opinión, como hay en el tribunal, en, en la Torah, se llama Din Torah, que hay, se trae a un dos o tres rabanim eh, gente de alajá o jueces y ellos cada uno dice su opinión y uno dice que según lo que él entiende la situación es así es eh, es eh, positivo pero otro el otro que es eh, el otro en nuestro mundo moderno podemos decir más tipo abogados sí que hay un abogado que so, que, que sostiene que explica que muestra y dice que está de, de un lado de la parte buena y el otro abogado que es como se llama fiscal y uno es a favor y el otro es fiscal, no se dice así, no sé. Bueno, son los dos jueces. Ahora, cuando hay dos jueces, no es que uno es el que decide. Hay un tercero, ¿eh? que ese tercero, él le da fuerza y pone su opinión, que él está por encima de los dos y él es el que que inclina a un lado y de ahí viene la, la alajá, la ley, la decisión que va a ser de esta manera. Justamente es lo que está pasando en la persona, dice acá el Rebbe. Hay dos jueces. Una persona tiene en su corazón el Yetzer Tov, el alma animal como hablamos, que trabaja como un juez, manda opiniones, como si fuera, nos tira una idea y nos dice, mira, actúa de esa forma. Alguna manera que no es lo, lo ideal, no es la manera que eh, te, te, quiere, te, 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 te tira una idea de actuar de una manera que no es lo, lo correcto. Y entonces él existe y te tira esa idea. Por el otro lado, el alma divina, el Nefesh también tira su idea y te dice, yo pienso que acá hay que hacer de otra forma. Que él es el, 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 el alma divina nos quiere llevar a los caminos de Dios, que los caminos correctos. Entonces, hay acá dos ideas. ¿Cómo elijo? Tengo que elegir. 
y elegir el bien y no elegir el mal, como dice el versículo, Ubajarta Bajaim, elegí en vida. ¿Y ¿Cómo puedo, si son dos jueces y acá tengo toda una pelea interna, hacer algo malo o no hacerlo, o hacer algo bueno o no hacerlo, entre el bien y el mal? Y hay dos jueces, cada uno se pone su opinión. Acá necesitamos el tercero. ¿Qué es ese tercero? Dice el Tanya. Eso es lo que dice el versículo. Está Kadosh Baruchu, está parado en el lado del derecho del, 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 de esa pelea. Quiere decir, ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios, que Él interfiere, interviene en esa discusión, en esa pelea, y le da fuerza al alma divina para poder ponerse más fuerte y poder conquistar el alma animal. Y acá volvemos a lo que hablamos, creo, en el Shiur pasado, si no me equivoco, esa idea que la luz combate la oscuridad, que lo que la fuerza que tiene el Nefesh Elokit, porque aparentemente la pregunta que surge es, ¿cómo podemos ganar en esta guerra? Si hay dos fuerzas internas en la persona y ambas están en el mismo nivel y ambas están discutiendo, ¿qué va a asegurar que yo voy a elegir el camino bueno y no el camino malo? ¿Cómo hago para poder tomar control? Y estamos acá hablando del Beinoní, que estudiamos en el capítulo anterior, que él no permite, él tiene el toma, toma decisión fuerte que en pensamiento, palabra y acción, el único que va a tomar decisión es el alma divina. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo tener esa fuerza de que mis vestimentas del alma, que es el pensamiento, palabra y acción concreto, sea totalmente subyugado al alma divina y no al alma animal esto es la ayuda de Hashem eso es lo que nosotros decíamos acá el tercer juez el tercer juez acá es la idea Kadosh Baruch Hu, que él manda luz al cerebro de la persona le brinda con esa luz espiritual de la, la conciencia espiritual de, de, de la parte divina de la persona de darnos cuenta que esto es el camino correcto Y esto es lo que vale la pena y entonces la persona toma esa fuerza y con eso puede combatir. Eso viene la fuerza del Beinoní. Lo dijimos antes que el Beinoní es una persona que a pesar que dentro de su corazón sigue teniendo una lucha, lo hablamos en los shurim pasados, ¿sí? el Beinoní es la persona dentro de él, en el corazón todavía no está refinado, como el tzadik que ya limpió todo su corazón y ya no tiene más impulsos ni nada, Ya, ya está limpio de adentro. Una persona común, como estamos hablando acá, el Benoni, es la persona que en su corazón sigue teniendo esa batalla. Pero tiene esa fuerza de elegir en bien y no elegir en mal. Y que esa elección en bien sea constante. Que en cada movimiento, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, cuando tengo que decidir qué hacer, voy a hacer caso al alma divina y no al alma animal. Eso viene porque porque a Kadosh Baruch Hu le da esa luz, esa esa conciencia, esa fuerza de poder combatir el Yetzarada, el alma animal, y poder llevar a la práctica a los los deseos del alma divina. Esto es lo que el Altrebe trae para explicar ese es lo que dice el Talmud. Eso es por un lado. ¿Qué sale de eso? Según eso, estamos hablando acá de, no de personas especiales, se trata acá de una persona común, Beinoni. Somos todos 
en este paquete. Quiere decir, la mayoría de la gente estamos sin eso. Entonces acá lo que tiene es la buena noticia que nos dice el revés, que estamos en buenas manos. Esa es la buena noticia. Uno dice, todo el día tengo una pelea interna, todo el día estoy en esa lucha y me llega, me agarra el yetzarara, me agarra el instinto. En diferentes momentos en el día, la buena noticia es que tenemos la capacidad de controlar, porque no hay dos dominantes, hay dos jueces. Es verdad que hay una lucha, es verdad que hay una pelea interna, pero no son que no te dominan, solamente juzgan, opinan. Pero como vos, como ser humano, perdón, Hashem te dio el Jofesh Abhira, como dijiste, la libertad en elegir. Y vos tenés la fuerza de decidir, de tomar control sobre tu animal y tomar control sobre tu cuerpo y decir, yo voy a manejar mi vida según las enseñanzas de mi alma divina. ¿Dónde tengo esa fuerza? Porque Hashem está ahí. Como Akadosh Baruj Hu está ahí, el tercer juez, y él siempre me, me cuida, me protege y me manda fuerza, lo tengo. Tenemos que ser conscientes de eso. Eso es el trabajo del Benoví. Lo que nos pasa en la vida es que a veces no pensamos tanto y no estamos conscientes y perdemos esa conexión con Dios porque la vida uno está sumergido tanto en lo material y en las cosas mundanas que a veces uno pierde esa conciencia que Hashem se encuentra con nosotros y ahí es donde pensamos que el alma animal es más fuerte, el Yetzirah es más fuerte. Esa queja famosa que todos tenemos, que siento que mi Yetzirah es más grande que yo, <ríe> mi alma animal me tiene controlado y no puedo aguantar y que tengo ganas de, de enojarme y no puedo controlarme y, y me pongo mal y digo cosas que no tengo que decir, es porque, no es porque es verdad que no podemos es porque uno se dejó llevar, no tuvo esa, no tomó conciencia de darnos cuenta que Hashem está conmigo, me está dando ayuda. Pero el momento que yo capto ese punto y sé que Akadosh Baruj Hu, él es el tercer juez que se encuentra dentro de la persona y él, es, él está conmigo y me está iluminando y me quiere mostrar el camino y está acá, lo tengo que tener presente. Y ese tener presencia de Hashem en mi vida, eso mismo me da fuerza de poder combatir esa guerra y hacer caso a mi alma divina y no a mi alma animal. Y así es el camino del Beinoní. Eso es, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener muy claro, no soy tzadik. Y eso también parte de la bondad de, de, de la, de la conciencia que tenemos que tener. Con eso hacemos las cosas y somos el Yehudí que está en esa lucha y está trabajando de tomar control pero tenemos que también saber que para ser un tzadik es otro, otro nivel es otra cosa, no soy tzadik ¿cuál es el punto del tzadik? el tzadik como dijimos ya es la persona que tanto refinó su interior que llegó a una situación que ya las cosas del mundo las cosas negativas, las cosas materiales ya no lo llama la atención. Tiene tanto amor a Hashem y a lo espiritual, a lo divino, a la Torah y a los mitzvot, que llegó a transformar su corazón de adentro. Entonces, él ya está en otro nivel. Eh, y esto es un nivel 
que bueno, no, no, no cada uno puede llegar, tampoco se exige llegar a eso, uno tiene que intentar quizás, vamos a ver adelante, pero no es lo que se debe de la persona, digamos sí o sí, a veces que hay gente que piensa que si no llega a vivir en paz y no tener más, a veces hay gente que quieren, tienen ese, ese deseo, ¿eh? o piensan que esto es el lugar donde tenemos que llegar, llegar a un lugar donde todo bien, está todo tranquilo, ya no tengo más batalla, no tengo más pelea, no hay más, eh, estoy tan entregado, tan conectado con Hashem que ya no tengo más Yetzarará, no necesariamente que vas a llegar ahí, tampoco uno tiene que, que soñar que esto tenga... Existe ese nivel y uno tiene, tiene que intentar también llegar ahí, pero si no llegas no pasa nada, no es obligatorio. Ser un Beinoni, lo que estamos hablando, esto es el trabajo de cada uno, eso está en nuestras manos. Porque ahí sí tenemos libre albedrío, podemos elegir nuestro camino y tomar control, como hablamos acá. Y tenemos toda la ayuda de Hashem sobre eso. Pero ser un tzadik, puede ser que uno llega, puede ser que uno no va a llegar. Entonces, con eso vamos a volver a otra frase de Talmud que estudiamos. Consulta, perdón. Sí. Es posible. No, no nació, se hizo. Hay, hay, hay tzadikín que nacieron de un nivel más alto, como Moshe, que dice que la casa llenó de luz desde el día que nació. Y hay tzadikín que con un trabajo llegaron a eso. Son diferentes niveles. Pero el común de la persona es que el que nació para ser un beinoní, eso va a ser su trabajo eterno, siempre. Es más, más adelante en Tanya vamos a ver el Alter Ebe dice que hay gente que que se pone mal y, y, y como se, 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 se frustran del hecho que tienen, tienen luchas y guerras y peleas y pensamientos. Pensaron que si ya voy a estudiar Torah y voy a empezar a cumplir, se me va a ir, eso se, me, voy a, me, voy a, me voy a hacer más refinado. Y, y dicen, y, no, y ven que tienen los mismos, dice el Altrebe, no pasó nada. Al contrario, fuiste creado para eso. Toda la vida vas a tener que luchar. Es así porque tú, Neshama, bajó al mundo para eso. Lo vamos a ver adelante más, más en detalles. Es muy interesante cuando Terebe toma toda esa idea eh, en cómo la persona tiene que mirar sobre sí mismo. Pero hay una Gemara que hay algo que estudiamos en capítulo 1, que con eso el Tanya empezó, en verdad. Y acá vuelve a explicar esa Tanya en forma maravillosa. Dijimos, en principio del Tanya, que cuando el alma baja al mundo, cuando se inviste el alma en el cuerpo, hay un juramento. ¿Se acuerdan que hablamos que la Neshama lo hacen jurar antes que, baja, que, sale, que, que sale al mundo eh, del, del vientre de la madre y, y tiene que salir al mundo? Hay un, eh, una Shebuah, un, un juramento, que la Neshama jura y dice... ¿Cuál es el juramento del alma? Voy a trabajar, dice así, ser tzadik, no voy a ser rasha, y si todo el mundo dice que soy tzadik, yo voy a seguir pensando que yo soy como un rasha. Eso es que dice 
cada alma antes de bajar al mundo. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pero se hizo. <ríe> Así fue en la realidad. No, no se acuerda que estudiamos. No, no, no se acuerda que les pasó, me refiero. ¿Ah? Nos pasó. Cuando bajamos al mundo, todos hicimos ese juramento. Ahora, ¿qué, qué, qué estamos diciendo? Exactamente. ¿Qué estamos diciendo? Y aparte que estamos diciendo tres cosas. Voy a ser Chadik, no voy a ser allá. Está de más. Si una cosa, porque hay que decir voy a ser Chadik, no voy a ser allá. Y lo último, lo peor, si todo el mundo me dice soy Chadik, yo tengo que seguir pensando que será allá. Y como dice, eso, eso no te da mucho aliento en el trabajo, no te da ganas de alegrarte en la vida, ¿por qué tenemos que pensar eso? Y acá viene un punto muy interesante. La Gemara no dice, tenés que pensar que sos un Rasha. La Gemara dice, vos tenés que pensar que vos sos que Rasha, como si fuera. ¿Cuál es el punto? Eso se refiere al Benoni. Que Rasha, hay una definición acá, hay Rasha y hay que Rasha. Quiera ya en es como si fuera. Como si fuera, se trata del Beinoní. El Beinoní, como dijimos, todavía tiene impulsos negativos. Tiene lucha, tiene guerra. En la práctica, no deja que esto le influya. Entonces, no lo podemos llamar tzadik, porque no está refinado en forma total. Por, y como por sus impulsos todavía quiere hacer a veces algo mal, pero en la práctica no lo hace. Eso significa que era ya, como si fuera. Ahora, ¿cuál es el, entonces el, lo que estamos diciendo acá? ¿Cuál es ese juramento? Lo que estamos diciendo es, la Neshama baja al mundo. La Neshama nuestra, que es el alma divina, es puro divino. No tiene impulsos malas, es puro divinidad, quiere servir a Hashem no quiere saber de otra cosa nuestra alma estaba ahí en el paraíso, en el Ganeden estaba conectado con Hashem en forma completa y no tenía ninguna otra cosa lo único que quería es amar y temer y servir a Hashem y estar totalmente unido con Hashem y es lo que Hashem hace antes que baja al mundo está bajando a un mundo cruel donde se va a encontrar con el otro lado, con el alma animal y va a empezar toda una batalla El juramento, como hablamos en el primer, los primeros shiurim, es agarrar fuerza. Cuando uno jura es un compromiso, se pone, eh, como se dice, ponerse la camiseta, tengo un juramento, tengo que cumplir, no puedo jugar con eso. Es serio, es revelar esas fuerzas íntimas de uno, más profundas, de combatir todos los obstáculos. Ahora, ¿en qué consiste ese juramento? Primero dice Teitzadik, lo ideal uno tiene que tratar de refinar tanto su cuerpo y su alma animal y su corazón y su cerebro hasta que esté totalmente limpio, puro, conectado con Hashem en forma completa. Eso es por un lado. Pero como dijimos, no necesariamente que vaya a llegar a ese nivel. No, no todos pueden llegar y tampoco deben. Por eso seguimos la segunda frase y decimos, no voy a ser allá. Si no llega a ser tzadik, por lo menos no voy a ser allá. Voy a tratar de ser un beinoní, que eso depende de mí. Como dijimos, refinar el corazón no siempre depende de uno. 
uno puede trabajar toda la vida y no llega a un, a un trabajo completo interior, interno. Pero controlar mis vestimentas, controlar mis pensamientos, palabra y acción, eso sí depende de mí. Y entonces, por lo menos, no voy a ser allá. Eso, eso sí. Después, ¿qué sigue? Lo que pasa es que muchas veces una persona que realmente trabajó sobre sí mismo y está muy entregado, muy metido en la Bodhata Hashem y parece ser como él ya llegó al nivel de Tzadik, lo que pasa en nuestra vida también es que a veces cuando uno piensa que ya está refinado, ya está hecho, como se dice, queda parado, se está... Se, se, Se estanca, exactamente. Se queda como, ya está, ya estoy bien. Y como yo ya estoy bien, estoy asegurado, estoy tranquilo. Y esa tranquilidad te lleva a veces a un lugar donde te dejas estar. No seguís, dos cosas. Primero que no seguís creciendo, no seguís avanzando. Es pasa en la vida a veces, uno dice, bueno, ya está, yo ya estudié suficiente. Ya, ya estoy ya estoy bien, sí, ya estoy perfecto. Y cuando estoy perfecto no sigo avanzando. Me falta esa exigencia de querer crecer más y más. En Abodat Hashem, en el servicio de Hashem, es exigencia constante. Es infinito, porque Hashem es infinito. Cuanto más uno está creciendo, creciendo, tiene que siempre exigirse más alto y más elevado, porque es infinito la Abodat, por un lado. También, por otro lado, que muchas veces, cuando uno no es tzadik, es beinoní, que todavía hay un mal escondido ahí dentro de mi corazón, si yo me dejo estar y me siento muy cómodo en el lugar donde estoy, puedo caer de vuelta. Eso nos pasa. A veces uno está... Eh, demasiado cómodo es, es el ejemplo que está traído que dice el Baal Shem Tov. es el ejemplo que una persona está escalando una montaña estás, estás, estás escalándote una montaña estás subiendo, subiendo, subiendo y llega a un lugar donde decís bueno ya está tranquilo parás y ahí boom te caes estás en mitad de subir la escalera de las, de la montaña, no pares mantenerte firme, tenés que seguir, seguir avanzando si vos decís, bueno ya estoy bien y aflojas podés volver a caer y esto es la idea que el Beinoní tiene que tener siempre presente, eso es tan importante, por eso parte del juramento lo que estamos diciendo es eso yo voy a trabajar de ser un tzadik Y si no llego a ser un tzadik, por lo menos no voy a ser allá, que es trabajar de ser un benoní, de tomar control sobre mis pensamientos, palabras y acción, que es el trabajo del benoní. Y si el mundo me dice, ¿qué significa el mundo me dice? Como parece ser que yo ya llegué al tzadik, no voy a dejarme pensar, bueno, ya soy tzadik, entonces puedo sentarme tranquilo y tomar la vida bien y se terminó y, y chao, me voy a dormir tras cansar. No porque ahí puedo volver a caer. Tengo que seguir pensando que yo soy como si fuera Raya. No se refiere literalmente a Raya. Benoni, no sos tzadik todavía. Y como no sos tzadik todavía, entonces tenés todavía inclinaciones negativas de Raya que te están del otro lado. 
y si vas a estar demasiado tranquilo te va te va a volver a, a atacar entonces seguí en la lucha seguí manteniéndote firme y fuerte ese es el punto entonces esto es una enseñanza muy importante en la vida nuestra todo el tiempo que tenemos que estar constantemente eh, alerta. alerta esa es la palabra esa alerta es lo que está dicho en el tercer frase del juramento tener esa 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 es, es, siempre estar 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 en eso alerta saber que si yo dejo estar me va a ganar el yetzarará de nuevo y va a tener que empezar todo de nuevo así la persona constantemente está en ese trabajo todo eso es el trabajo del beinoni que estamos hablando Ahora, la Gemara dice, ahí mismo cuando hablamos de todo eso, que había una persona, uno de los sabios muy importantes en el Talmud, que se llamaba Raba. Ese fue su nombre, Raba. Raba es uno de los sabios que estaba emocionado en la Gemara muchas veces ¿eh? y cuentan sobre él cosas maravillosas. Estudiaba Torah día y noche, no paraba. Una persona muy especial, espiritual, en Torah, en Mitzvot, en, en, en todo. Se, se considera uno de los sabios más grandes de la Gemara del Talmud. Se llama Amoraim. Perdón. La Gemara dice que Raba, cuando hablaron de ese tema, Sadik, Rashab, Benoni, Raba dijo, yo soy Benoni. Él se clasificó a sí mismo como el Benoni. Y el alumno de él, que estaba ahí también, uno de sus alumnos, se llamaba Abaye. Es otro nombre conocido, Abaye. Son nombres interesantes, talmúdicas, son nombres de Babilonia, no son nombres comunes en Ibrid, son nombres en otro idioma. Y Abaye le dijo a su moré, Araba, Si vos sos un Benoni, no dejás vida a nadie. No dejás vida a nadie. Es como si fuera, estamos todos... <ríe> si vos, el gran Raba, sos sí. un Benoni, ¿quién somos nosotros? Nos, eh, estamos todos muertos, malvados, nos, nos estás poniendo todos así. Ahora, eso que Raba dijo que es Benoni, ¿por qué? Seguramente él no era Benoni, era Tzadik. Seguramente fue por humildad. Pero humildad, acá es un punto interesante que la Alterebe nos enseña. Humildad no es mentira. Hay gente que sí son humildes y dicen: Yo no soy nadie, yo soy. Yo soy dicen cosas sobre ellos, ellos mismos no, los, no se lo creen. Solamente para hacerse sentir humilde, dicen cosas porque quieren ponerse en el lugar del humilde. Eso no es humildad que actúa. Exactamente. Humildad en la Torá es muy importante. El humilde sí reconoce sus virtudes. Sabe exactamente quién es. Por ejemplo, la Torá dice sobre Moshe, que Moshe era el humilde de todo, la, de todo, de todo, de todo el mundo. Más humilde. Hay un versículo. Moshe Rabin era el más humilde. Moshe no sabía quién es. Moshe pensaba que él es... Eh, Moshe sabía que él es Moshe, sabía su grandeza, sabía todo. La humildad es que uno sabe sus virtudes, pero piensa que estas virtudes podrían ser más. 
yo justamente si tengo más talento tendría que trabajar más autoexigencia más eso es la humildad o si otra persona hubiese tenido esa humildad, esas virtudes hubiese hecho un mejor trabajo cosas así eso es humildad humildad es una cosa mucho más refinado y ¿eh? lugar que viene de la verdad o también por su humildad a veces uno eh, estima su nivel menos de lo que es pero todo dentro de lo de, no, 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 no engañándose no no no, no es porque realmente se puede traducirlo de dos maneras piensa a nivel inferior para autoexigirse más todo lo que hablamos antes entonces Rabá seguro era un tzadik no hay dudas en eso este Rabá era un tzadik y era totalmente entregado a Shem etc lo que pasa es Rabá estaba pensando es verdad que yo estudio Torah día y noche y las cosas del mundo las cosas materiales las cosas negativas del mundo nada a mí no, no me, lleva, me llama la atención a mí me gusta solamente estudiar Torah cumplir mitzvot estoy entregado a Hashem en forma completa pero puede ser que el Yetzalara está ahí también igual que antes tengo un alma animal tengo impulsos pero están dormidos no que están refinados están dormidos ¿Se acuerdan que hablamos en un shibor anterior sobre el tema del rezo, de la tefilá? Que cuando uno está en el momento del rezo y ahí se prende el fuego de amor a Hashem, el alma animal como si fuera que desaparece. Pero no es, no es porque no está. Hablamos la semana pasada. Después del rezo vuelve. Pero en el momento del rezo uno está tan prendido y tan sumergido y tan, eh, con tanto fuego de amor a Hashem y en ese momento todo lo negativo desaparece se apaga como que no está entonces Rabba por su humildad pensaba que él está en ese nivel que él está estudia Torah y hace tefilá y está tan involucrado en todo el día que el alma animal está dormido pero el momento que voy a parar de estudiar un momento que voy a parar de rezar y voy a volver a la vida a la, a la, a la, a la, al mundo al me va a volver el Yetzer con todo. Por eso Gaba decía sobre sí mismo, soy un Benjamín. Eso es para entender la humildad que tenían nuestros sabios, que constantemente, a pesar de que estaban en niveles más altos, siempre se, se estimaron a sí mismos como que no estoy todavía en el nivel máximo. Todavía tengo un trabajo para hacer. Todavía tengo, quizás, algo que tengo que trabajar en el final. Esa es la historia de Gaba. Ahora, todo lo que hablamos hasta ahora, todo ese tema del Benoní y el Tzadik, y cómo es la lucha del Benoní, etc., ahora, en forma maravillosa, esto lo tenemos en la parasha de esta semana. Eso es la historia eterna, que cuando uno lee lo que está pasando en esta parasha de Rivka, con el embarazo. Rivka se quedó embarazada después de todos los rezos que hicieron y empezó a sentir que hay una batalla. Así dice el versículo. ¿Eh? Empezó a sentir una batalla en su vientre, en su, en su, en su, en su, en su vientre y fue, fue pidiendo ayuda. ¿Qué me está pasando? ¿Eh? Y dijo, si hay una batalla, ¿para qué necesito todo eso? Ella esperaba 20 años tener hijos 
y Hashem le dio el embarazo porque sintió tanto lucha y dijo, ¿qué está pasando? Dice Rashi, el Rashi, el Talmud, todo lo está contado. ¿Qué, ¿Cuál fue exactamente qué pasó? Estaba embarazado con, eh, con mellizos, pero ¿qué es eso? Que la pelea y esto, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó ahí? No fue solamente físicamente que, bueno, un embarazo <risa> difícil porque hay dos bebés. Rashi dice que fue algo más espiritual, que ella sintió que de repente cuando pasaba para un lugar de, de Torah, un templo, una sinagoga, un lugar de Gdusha, hubo una, una parte que quería salir. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, sintió también una parte que quiere salir. Entonces no entendió qué es lo que está pasando. Quiere esto, quiere el otro. Hay con... ¿Ah? Exactamente. Entonces dice el Pasuk que le dijeron, hay dos pueblos dentro de tu vientre. Así se llama, dos pueblos. Y un pueblo trata de sobreponerse al otro. Y esto es todo, eso es tu vida. Ahora, literalmente, fue Jacob y Isaac, que eran no solamente mellizos, eran dos pueblos. Eran dos pueblos. Jacob es el Yehudí, sabes todo lo opuesto, y de dónde. Entonces, Jacob y Isaac son dos pueblos. Isaac quiere idolatría, maldad. ¿Eh? etcétera lo que Isaac representa y Jacob es el tzadik que, 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 que quiere nada más eh, Hashem y todo eso dice Hasidut el Tanya que explica que eso en verdad es la vida de cada uno de nosotros esto es la idea de las dos almas cuando uno piensa que tiene un solo alma solamente a veces quiere una cosa a veces quiere otra cosa entonces uno dice uy que me está pasando decidite Estás, estoy viviendo en dos mundos, como dice, doble personalidad, de, no sé, eh, tengo, eh, es, una, es un problema grave de, de, que no se decide y te, quiero esto, quiero el otro. Un minuto, tranquilo, se trata de dos, hay dos almas, hay un alma que es divina que quiere nada más servir a Shem. Hay otro alma que es el, mate, lo, lo animal, todo lo que quiere el animal. Y hay una batalla dentro Y uno sobrepone el otro. Y eso es lo que hablamos. Quiere decir que hay, hay una lucha, hay una pelea. Y el alma divina tiene que sobreponer, ¿eh? conquistar en la conducta de elegir en bien. Sobrepone significa que no lo voy a terminar de refinar. ¿no? Quizás nunca voy a terminar que ya no tengo... Siempre voy a tener dos almas y siempre va a ser estar con alerta, como dijimos, quién gana a quién. Eso es nuestra vida, justamente, eso es la tranquilidad. Eso es lo que pasó. Rivka pensó que es un solo y de repente quiere esto, quiere otro. Entonces es, ¿cómo se llama en el castellano cuando uno está como... Eh, eh, que, que, que tiene... Eso. <risa> Eso, que pensaba que hay un problema de bipolaridad y le dijeron no pasa no son, son dos almas y eso es la vida hay un alma que quiere una cosa otra alma otra cosa y esto es la batalla y uno tiene que sobreponer y esto es la vida elegir el bien y esto tenemos la ayuda de Hashem que está con nosotros a poder tomar control y eso es la historia que sigue 
está Jacob, está Isab, y ahí está todo el tema entre Jacob y Isab, quién es el que va a tener control sobre quién. Y toda la historia que sigue la parasha más adelante, la pelea que hubo entre Jacob y Isab, y después que se encontraron y hubo un ángel y le quería golpear a Jacob, y al final Jacob lo, lo ganó a él, y al final le debilitó algo, en el, le golpeó en el muslo. Toda esa es la historia de nuestra vida. Es la guerra que tenemos en nuestros dos almas que uno quiere ganar al otro. Y esa idea que dijimos que el ángel de Isab le golpeó a Jacob en el, en el muslo, ¿cómo se dice? ¿Sí? Esa es la idea, la parte inferior en la acción. El Isab ve que el Yehudí es fuerte y no lo puede no lo puede conquistar, ve que la Neshama es fuerte, tenemos fe, tenemos emuná y tenemos claro, ¿eh? pero busca dónde puedo por lo menos meter algo, quiero la parte inferior, que es la acción, ahí a veces mete el Yetzarara su veneno y nos hace ringo en alguna cosa concreta, en algunas cosas de acción, ¿qué es lo que pasó con Jacob? Le golpeó, se hizo ringo, dice la Torah, Pero después salió el sol y se curó. Esa historia, la parasha que vamos a estudiar ahora las próximas semanas, que, que es la idea, el sol representa el sol de la Torah, que cuando una persona eh, llega a ese sol de la Torah, el sol de la divinidad que te ilumina, que te da calor, y eso hace que ese pequeño eh, caída que uno tuvo en, en su bien sobre Hashem se cura también, y la fuerza de la teshuva de volver a fortalecerse y servir a Hashem como tiene que ser. Esto es lo que el Alterebe nos enseña acá en capítulo 13, cómo es la vida del Yehudí, esa batalla que tenemos dentro de nosotros, y tener esa claridad de que podemos tomar control sobre el cuerpo, por lo menos en pensamientos, palabras y acción, está en nuestros alcances, tenemos también a Hashem con nosotros que nos ilumina, y nos muestra el camino, nos da fuerza a poder combatir y conquistar y con eso servir a Shem como corresponde. Bueno. Hasidut en Hasidab.